1: Cada viernes estamos aquí reunidas para hablar y reflexionar en torno de la eh, eliminación de la violencia contra la mujer y la desigualdad que existe también. Eh, bueno, hoy día nos vamos a hablar de un tema súper cotidiano y es precisamente sobre las actividades que realizamos los hombres y las mujeres y cómo esto de, quizás de una forma consciente o no puede estar evidenciando eh, desigualdades y situaciones de poder. En ese sentido, lo que vamos a buscar es eh, hablar y analizar acerca del uso del tiempo, ¿no? cómo los hombres y las mujeres venimos usando nuestro tiempo en labores cotidianas como, eh, por ejemplo, cuidar a los niños, niñas y adolescentes o adultos mayores, las tareas domésticas y cómo a través eh, de este modo, de esta distribución y cantidad del tiempo y uso del tiempo, de pronto eh, va a tener influencia en cómo las mujeres nos vamos a eh, socializar pero también cómo esto va a influir en nuestra calidad de vida. Y para eso hemos invitado hoy día a nuestra invitada que ya nos ha acompañado en programas anteriores. Ella es Jenny Dador, es abogada y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Gracias. Hola, Carmen Sara. Y bueno... Igual un saludo a todo tu público. <ríe> un gusto estar nuevamente contigo.
1: Vale. Eh, gracias, Jenny. Quería consultarte en primer lugar sobre eh, la diferencia, ¿no? Porque muchas veces las mujeres y los hombres realizamos las mismas actividades, pero en diferente... Intensidad. Intensidad, exactamente. Eso.
0: Aparentemente, ¿no? Entonces,
1: eh, ¿por qué sería importante, no de pronto, identificar cómo venimos usando este uso del tiempo? Eh, en las actividades personales, si de pronto los utilizamos para tareas domésticas, pero también como usamos este tiempo en el, no sé, para la recreación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o sea, esa diferencia que, que existe.
0: Claro, el el tiempo al igual que muchas otras eh, recursos, es un recurso también, ¿verdad? Y eh, un recurso cada vez más escaso, sobre todo ¿no? en los tiempos actuales que corren. Siempre escuchamos mencionar a las personas o a nuestras compañeras, estoy apurada, estoy apurada, no alcanzo, no ya no llego, no llego a recoger al hijo, eh, no llego a tal parte, llego a tarde a la oficina o primero cocino y hago esto, ¿no? Un, un montón de, un sinnúmero de actividades que se uh -huh. van superponiendo. Entonces, eh, de lo que hablamos, es efectivamente del uso del tiempo, de un recurso cada vez más escaso, tan escaso que hoy en día se le conoce como pobreza de tiempo. ¿no? Ya no solo se mide la pobreza monetaria, sino que también los estudios están midiendo ahora eso que has tú relatado, y que se llama pobreza de tiempo, y que se refleja principalmente en la escasez de tiempo para nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres no estamos desarrollando las mismas actividades que tienen que ver sobre todo con el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Ese que tiene que ver con sostener la casa, cuidar niños, niñas, cuidar este enfermos, cuidar adultos mayores y que además cada vez nos está demandando más tiempo porque... Eh, si nos ponemos a pensar o observamos un poquito la realidad, el sistema público, el sistema de políticas en general, no está organizando, el Estado está organizando sus servicios, cada vez reduciendo eso que te daba, ¿no? Si antes te daba una prestación de cinco días de hospitalización o de cuatro días, hoy día, el segundo día, o el día siguiente, te despacha mm. para tu casa. No significa que la medicina haya avanzado tanto o que tienes un medicamento milagroso y que al siguiente día vas a salir saltando. Significa que vas a pasar cuatro días en tu cama, en la casa, ¿no? Y eso quiere decir que va a haber por lo general otra mujer, sea tu madre, tu hermana mayor, mm. tu hija, ¿no es cierto? Que va a estar atendiéndote incluso a veces tu vecina ¿no? que va a hacer el favor de mirarte. Entonces, de alguna manera, estamos subsidiando también lo que el Estado ya no nos da. ¿no? Entonces, es una forma de organizar los servicios que recae más bien o explota, ¿no es cierto?, este tiempo de las mujeres y que además no se paga. ¿no? Y esto hace que nosotras eh, acumulemos muchas horas a lo largo del día, ¿no? Entonces, si tú comparas el uso del tiempo de hombres y mujeres, vamos a encontrar que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Podemos trabajar entre 17 y 20 horas más a la semana que un hombre, ¿no? En lo que tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado. Aparte, hacemos también trabajo remunerado. Aparte, Hacemos también participación social o política o comunitaria. Y también, a veces, muchas mujeres, ¿no es cierto?, también intentan responder al estándar, ¿no es cierto?, de belleza sobre nuestros cuerpos y también te dices, uy, no, tienes que estar regia, tienes que estar fitness. Entonces, además, tienes que ir al gimnasio, ¿no? Y yo siempre digo y observo, a veces, cuando regreso a mi casa, veo que los gimnasios cada vez están abiertos hasta más tarde, ¿no? Antes cerraban a las 8, luego a las 10, a las 12, a la 1 de la mañana y cada vez abren más temprano. ¿no? ¿Para qué? Para ofrecerte la posibilidad de que vayas a esas horas. Pero ya tú dices, ya quiero duermen las mujeres. no Entonces uh -huh. yo eh, observo esto y digo, claro, hay una multifuncionalidad de roles que estamos haciendo, que no se han redistribuido adecuadamente, que nos llevan a esta situación de pobreza de tiempo, y nos, nos sobreexigen porque terminamos siendo como este superwoman, ¿no es cierto?, o Shola Power, ¿no?, haciendo un montón de cosas eh, más de lo que real y humanamente deberíamos estar haciendo.
1: Uh -huh. Y a propósito de lo que vienes mencionando, ¿no?, de esta diferenciación en relación a las actividades, ¿no?, y las tareas que asumimos las mujeres y que generalmente siempre se le asignan a las mujeres las tareas domésticas, por ejemplo, no este trabajo no remunerado, ¿no? que no recibe un pago y que eh, determina o no afecta su calidad de vida también. ¿no? Entonces me preguntaba cómo se puede revertir o qué soluciones se podrían dar no para de pronto menguar lo que está ocurriendo, no porque eso está afectando la vida de las mujeres principalmente.
0: Claro, esta eh, división sexual del trabajo, que es histórica, ¿no? Eh, no hemos logrado todavía redistribuirla, ¿no? Se mantiene esta uh -huh. división. Lo que ha ocurrido a través de los cambios, los movimientos feministas, es que las mujeres hemos ingresado a campos de los cuales históricamente estábamos excluidas, como la educación, el mundo laboral, la economía, la política, ¿no? A través del sufragio. Entonces, hemos ido sumando... Eh, posibilidades de estar en otros ámbitos donde antes no estábamos. Pero dentro del mundo doméstico, eso no se ha redistribuido. no Todavía... Eh, a lo más, nosotros encontramos hoy en día varones que, eh, o hombres compañeros, ¿no es cierto?, que han redefinido, por ejemplo, sus vínculos paternos-filiales. Entonces, sí, yo miro a mi hijito, juego con él, lo saco, etcétera, pero lavar, cocinar, planchar, limpiar, no, ¿no? O sea, su hijito necesita una casa limpia, su hijito necesita comida, ¿no? Entonces, no se asumen esas otras funciones. Entonces, creo que una de las. Eh, Propuestas interesantes tienen que ver cómo lo que se, o sea, en principio lo que se conoce educar en igualdad, porque uh -huh. estas niñas y estos niños que aprenden desde pequeños, ¿no es cierto? A cuidarse a sí mismos y a cuidar a otros, luego no van a aceptar que sea un otro el que se haga cargo de uno, ¿no? Que es en lo que deberíamos insistir. Todas las personas en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar cuidados. ¿Sí? porque no nacemos como seres humanos autónomos. Los animalitos sí, pero nosotros necesitamos que nos alimente, nos cuide, nos haga, ¿no es cierto? Y tampoco morimos autónomamente. Entonces, en algún momento de nuestras vidas, todos vamos a necesitar cuidados. Por lo tanto, debería ser como la enseñanza básica, transversal en toda sociedad. Lo que ningún ser humano, ¿no es cierto?, no debería saber. Todos tendríamos que saber cuidarnos y cuidar a otro eventualmente. Entonces, la educación es un camino y esa educación pasa también por el campo de las políticas públicas también el Estado peruano tiene algunas normas sobre la construcción de familias más democráticas no y justamente democratizar una familia no solamente pasa por redistribuir el poder sino también redistribuir el trabajo redistribuir los recursos ¿no? y allí este, está todo ese tema de lo que se conoce como la corresponsabilidad de género es decir, hombres y mujeres al interior del hogar vamos también asumiendo las funciones que tienen que ver con la subsistencia del mundo doméstico y el trabajo doméstico, ¿no? Porque cuando se contrata trabajo externo, tenemos que pagarle y reconocerle todos los derechos, ¿no? Acá se quejan muchas veces y dicen, ay, pero no, porque entonces este, los derechos de la trabajadora del hogar, ese es un trabajo, y necesitamos reconocerle todos también sus derechos. Cuando no lo hacemos, dicen es que es muy caro, yo no puedo pagarlo. Bueno, entonces, como en otros países, pagarás un servicio por horas, eventos etcétera, ¿no? Uh -huh. Y esto también quiere decir que la comunidad puede ofrecer algunos servicios comunitarios, el Estado también puede intervenir, el mercado también puede ofrecer algunos servicios privados, lo que quiero decir es que también es una corresponsabilidad social, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos que estar involucrados, ¿no es cierto?, en este proceso de lo que tiene que ver con el cuidado y la sostenibilidad de la vida porque eso es lo que sostiene la vida ¿no? uh -huh. un trabajador no podría llegar a convertirse en un hombre que, o una mujer que va a ir a trabajar al mercado si es que no ha sido previamente cuidado ¿no? entonces ahí hay un subsidio que las mujeres o las familias están haciendo, ¿no es cierto?, al sistema capitalista, al mercado laboral, y luego cuando este señor o esa señora regresa cansado a su casa y se jubila, quien cuida a ese anciano o esa persona adulta mayor también son los miembros a través del hogar, principalmente mujeres, ¿no? Entonces nuevamente subsidiamos cuidando aquello que nos devuelve el sistema de laboral, el sistema del mercado de trabajo, el sistema capitalista que nos dice, ya ya este cuerpo ya lo, ya lo exfolié, ya les traje todo lo que pude, ahora tengo ¿no? Más o menos, y hay que cuidarlo. Entonces, estamos haciendo una función a lo largo de todo este ciclo, ¿no? Que tendría que ser eh, valorada por el Estado, valorada por la sociedad, no solo remunerada, ¿no? Sino también valorada, porque muchas veces eh, las personas cuando hacemos este trabajo no lo reconocemos como trabajo, ¿no? O miramos... Eh, en menos a las mujeres que lo están haciendo. ¿no? Y eso es algo que de ninguna manera debería seguir ocurriendo en nuestra sociedad.
1: ¿Cómo visibilizamos este tema no, en la agenda pública, pero también en la agenda privada, porque hablamos también de las empresas, pero también al interior no, del núcleo familiar? ¿Cómo de pronto eh, se tiene que lograr esta visibilización de lo que está pasando? ¿no?
0: Yo creo que este, tenemos ahora algunas herramientas objetivas y del campo de las políticas públicas que nos ayudan a visibilizarlo, ¿no? a ponerlo sobre la mesa y a mostrarlo como algo que va más allá del malestar de las mujeres. ¿no? Porque es algo que de alguna manera siempre suena, ah, ya se está quejando, eres una quejosa, ¿no? estoy cansada, etc. ¿no? Entonces ahora hay un instrumento que es la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo que lamentablemente el Estado peruano no la está aplicando cada cinco años como debiera ser solo ha aplicado una en el año 2010 y de ahí le tocaba en el 2015 no lo hizo en el 2020 no lo ha hecho verdad pero igual nos arroja esos datos que estamos mencionando si las mujeres trabajamos 17 horas más que los hombres si las mujeres rurales trabajan no 17 sino 25 o 26 horas más que los hombres rurales etcétera no según o si las mujeres casadas trabajan eh, muchas más horas que las mujeres solteras, ¿no? O sea, los datos te dicen que hacerte de un marido conviviente representa como siete u ocho horas más de trabajo doméstico no remunerado, ¿no? En cambio, un hombre, si se casa, disminuye su trabajo doméstico. En cambio, en el caso nuestro, aumenta, ¿no? Es casi como un marido, es casi como un hijo, ¿no? En términos de trabajo, ¿verdad? Este Y en términos de estrés, dice la, la OIT, que es como diez veces más estresante que un hijo. ¿no? Entonces hay un sistema de medición ¿no? que es objetivo y como digo va más allá de la queja o el malestar nuestro y entonces ese sistema sirve para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque eso también te evidencia que no solo es un tema de decir estoy cansada, sino quiere decir que las mujeres y en este caso las niñas en el Perú desde los 12 años ya tienen menos tiempo que el niño o el adolescente de 12 años, tiene tres horas menos para estudiar, para jugar, para desarrollarse. Y eso tiene obviamente un impacto en su rendimiento académico. ¿No? Uh -huh. O sea, quiere decir que no necesariamente vamos a eh, un tema de estredad o de abandono, pero sí nos cuesta mucho más. ¿no? Tengo tres horas menos para estudiar o para jugar o para descansar. Entonces, eso significa un esfuerzo adicional luego para avanzar en mis estudios. Si estoy trabajando y he maternado, a veces interrumpo, ¿no es cierto?, mi trayectoria laboral. Eso quiere decir que voy a tener huecos en mis aportaciones y probablemente cuando me jubile voy a tener una pensión menor, ¿no es cierto?, a la que tendría un hombre que ha trabajado 30 años. Yo digo, también he trabajado 30 años, pero tengo huequitos cada vez que he maternado por distintas razones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las licencias maternales y paternales en el país no son iguales. ¿No? Las mujeres tenemos 45 días antes, 45 días después, eh, más de 90, 14, 16 semanas, 18 semanas según los estándares de la OIT y los hombres tienen 7 días, 10 días. ¿no? Y eso no lo quieren tomar a veces. ¿no? Entonces ahora la tendencia es decir, las licencias postparto tanto de maternidad como de paternidad, deben ser iguales. Si son 45 días para las mujeres, 45 días para los hombres. Deben ser obligatorias también para ellos, ¿no? Porque muchas veces los hombres no se quieren quedar en la casa y dicen, no, 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 eso me va a poner, me va a hacer que me miren con los ojos en la oficina, ¿no? Este, mejor voy a trabajar. No, tienen que ser de obligatorio uso también, ¿no? Entonces sí. hay una serie de instrumentos, digamos, que intentan aplicarse ¿no? para justamente equilibrar esta cancha y evitar que esas consecuencias que hemos mencionado, como que necesitar más esfuerzo para poder estudiar, para poder trabajar o para recibir una pensión a lo largo de la vida, digamos, eh, sea tan disparejo entre hombres y mujeres. ¿no?
1: Sí, justo lo, uh, lo que mencionabas me hizo recordar esto, ¿no? que eh, incluso esta carga mental que tenemos las mujeres, ¿No? Eh, por ejemplo, ¿no? Sobre que, a qué cosas son alérgicas los chicos, ¿no? los hijos, o este, no sé, los horarios de las comidas, o que ya se acabó la, la, no sé, la espinaca de la refrigeradora, la lista de compras, etc. Un montón de cosas que no siempre están como anotadas en algún lugar, sino que todo el tiempo están en la mente. Y cuánto también esa carga mental termina influyendo ¿no? en la calidad de vida de las mujeres y sobre todo que terminamos haciéndonos cargos de absolutamente todo, no, eh, no sé, me pregunto si no sé en una encuesta le hacen la misma pregunta al papá y a la mamá y si ambos pueden responder, no sobre, incluso creo que vi un video o sea, no, sobre lo dijo exactamente, no, o, o incluso a veces hasta los cumpleaños o las fechas de, de fin de año o las actividades de las escuelas, entonces hay una carga mental también ahí y a esto lo mencionaba con la acción de la, la, el uso del tiempo en las mujeres para eh, y los hombres para eh, actividades de distensión. De pronto no se encuentran muchos espacios para ellas a diferencia de ellos, por ejemplo. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esto? No solamente para el, la persona eh, individual, no sino también eh, para la estabilidad de la familia, incluso.
0: Claro, porque eh, cuando tú no tienes eh, tus horas de descanso adecuadas, ¿no? eh, normalmente y ahí yo te puedo decir una cosa, yo cuando empecé a trabajar el uso del tiempo, eh, claro, una cosa, leía la doctrina, ¿no? leía las investigaciones, la literatura, pero también pensaba, ¿no? a ver este, mirando a ver, a, a ver en casa cómo era. Yo digo, la primera vez que yo vi dormirse de cansancio a una persona parada, ¿no? que de pronto así tú dices, ¡ay! Oh, y se quedó así, fue mi mamá. ¿No? Entonces, claro, tenía tres niñas, entonces hacía todo el trabajo de la casa, ¿Verdad? Y en una época además estudiaba, ¿no? Entonces uh -huh. tenía que llegar, a atender a las niñas, luego llegaba, se iba a estudiar, regresaba, hacía las tareas y luego otra vez toda la casa. Es súper fuerte, ¿no? Entonces eso tiene obviamente un impacto en la salud mental, descansamos menos horas, eh, nos volvemos más irritables también. Hay un reclamo, a veces no expreso, soterrado muchas veces a la pareja y si es soterrado por donde puedo, entonces voy a, voy a chancar, ¿no es uh -huh. cierto? Este, genera también conflictividad. Pero a pesar de todo ese esfuerzo que hacen las mujeres, porque también hay esta sensación de decir, soy omnipotente, lo puedo todo, no uh -huh. no importa, lo puedo y además lo puedo todo, pero además lo puedo bien, no tiene que ser perfecto, hay una sobreexigencia propia también, no solamente externa, ¿sí? Y cuando eso no se cumple, la mujer también se siente... ¿no? en menos ella misma se, se, se desvalora a sí misma. Y también hay un reclamo incluso de los varones muy fuerte y en algunos expedientes judiciales, en casos de feminicidio, este, revisando, yo he leído, por ejemplo, que el varón dice que le asesinó porque le sirvió la sopa fría, ¿no? porque no cumple como mujer ni como madre, ¿no? cosas por el estilo. Y también hay una encuesta eh, nacional, que es, eh, que es la Enares, encuesta nacional de relaciones sociales, que lo que intenta mirar justamente son ese tipo de percepciones ¿no? sobre roles de mujeres, roles de hombres, y también los niveles de tolerancia que existen en la sociedad peruana respecto al tema de la violencia. Y una de las, de las afirmaciones que se hace para ver quiénes están de acuerdo, ¿no? etcétera es, por ejemplo, dice, ¿no? una mujer, eh, la mujer debe ser primero madre, luego esposa. Mm. ¿no? y luego perseguir sus sueños. Entonces, con ese denunciado, por ejemplo, el 52% de la población peruana, que incluye hombres y mujeres, urbano y rural, está de acuerdo. Entonces, obviamente, este de tus sueños, tus sueños, tu descanso, tu hobby, o lo que tú querías hacer, eso es lo último que te, te permite que hagas. ¿no? Tú tienes que cumplir como madre, tienes que cumplir como esposa. ¿No? Entonces ya después tú ves cómo quieres realizarte, tú ves si te gusta jugar el vole, no si te gusta pintar, si te gusta hacer el jardín, etcétera No importa, ¿no? usted me cumple con esto que está acá. ¿no? Y eso sigue todavía encasillando a las mujeres y desde esa, desde esa mirada… Cuando digo el 52% de la población peruana lo piensa así, ese 52% está también dentro de la función pública, dentro de los jueces y magistrados, dentro de los policías, mm. dentro del maestro que está formando niñas, niños, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que tenemos que apostar eh, a revertir, ¿no? Porque el impacto eh, en la salud mental de las mujeres, y como tú bien lo señalas, por lo tanto, en la salud de la familia... ¿No? está siendo alto, tiene, tiene costos muy altos. ¿no? Uh -huh. Y también, obviamente, en las hijas e hijos.
1: Jenny, ¿cuál sería quizás la mejor forma de poder distribuir ¿no? las tareas, etcétera? Todo lo que ocurren en, en, en dentro de un hogar eh, para que las mujeres pudieran acceder y pudieran también realizar sus sueños y que esto no cree frustraciones, estas fricciones que generalmente se pueden dar, ¿no? Como mencionabas también a propósito de los casos que he mencionado de feminicidio, ¿no? ¿Cómo de pronto se puede eh, encauzar esto?
0: Mira, hace poquito justo eh, hubo una reunión muy importante en Buenos Aires. Y eh, en realidad fue la decimoquinta conferencia sobre la mujer, que cada tres años la CEPAL hace una conferencia regional sobre la mujer. Nosotros somos la única región en el mundo que tenemos esta conferencia y allí este, convergen todos los representantes de todos los estados ¿no? eh, de la región, de América Latina y el Caribe, y además hay también en paralelo un foro de sociedad civil donde van todos los movimientos de mujeres, etcétera y en paralelo también un foro de parlamentarios. Y producto, eh, digamos, de ese encuentro, salió la declaración de Buenos Aires, que es el compromiso de los estados por llevar adelante justamente la implementación de lo que tiene que ver con sistemas integrales de cuidados. Es decir, mm -hmm. yo como estado, ¿cómo voy a organizar mi sociedad, mi comunidad?, ¿no? Para, para poder ofrecer un sistema integrado de cuidados ¿no? que permita a las familias y especialmente a las mujeres redistribuir ese tiempo. Entonces ahí la apuesta es, los estados se comprometen a implementar políticas, lineamientos, toda la parte que tiene que ver con cambios culturales uh -huh. para que los hombres empiecen a asumir sus responsabilidades que tienen que ver con el cuidado. ¿no? Y las mujeres vayan también dejando de asumir, y este, también hay que ir despercudiéndonos de esta idea de yo soy súper poderosa, que nosotras mismas también nos metemos en la cabeza. ¿no? Y también eh, la propuesta va por organizar los servicios, por identificar también cuál es la demanda. Primero, tener claro, como estados, cuál es esa, de esa demanda de servicios en mi país. Si no podemos hacerlo de golpe en todo el país a nivel nacional, bueno, nosotros estamos organizados en regiones, ¿no? Se puede hacer por regiones, territorialmente, incluso comunitariamente en el barrio, ¿no? También. ¿Cuál es la demanda de servicios en este barrio? Tenemos niñas, niños de qué edades, se quedan solos porque papá, mamá, todo el mundo está trabajando… Este, tenemos adultos mayores, tenemos personas con discapacidad que pueden quedarse en casa pero que necesitan que se adapte la vivienda allá. Ok, entonces será el Ministerio de Vivienda quien ofrecerá la adaptación de esa vivienda. No quiere decir que a la persona la vamos a ingresar en un, en un albergue, en una casa de adultos mayores, etcétera No, ¿no es cierto? No, no, no pasa por ahí porque dice, uy, entonces tendría que hacer un montón de lugares. no. La gente puede ser cuidada también en sus espacios, ¿no? Entonces, identificar cuál es tu demanda potencial por servicios uh -huh. de cuidado y cuál es tu oferta de servicios. En el caso peruano, pues la demanda es altísima y la oferta en realidad es prácticamente nula, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo de servicios públicos, algunos son privados, pero eh, no necesariamente responden a la calidad y otros que responden a la calidad son carísimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, están pensados en... ¿No? digamos un nivel muy muy alto y donde en realidad hay muy pocas personas que podrían beneficiarse de eso. ¿no? Entonces pasa por mirar de, de otra manera también eh, los servicios que cuidas y también los servicios que tienes, perdón. Y lo otro, también pensar en el cuidado como algo, eh, pensarlo transversalmente en cada actividad que tú hagas en cada cosa que emprendas pensar cómo eso tiene también una relación con el tiempo de las personas que están involucradas en esa función.
1: También pensaba que si no hay estos lineamientos como que de manera, a modo de políticas, políticas públicas, educativas para cambiar precisamente los esquemas culturales a los que referías, de pronto no hay un norte, no, no, no hay una, un lineamiento cual seguir entonces creo que nos falta mucho por recorrer en ese sentido
0: ahí hemos avanzado un poquito porque eh, en julio del año pasado antes que justo cuando estaba por terminar el gobierno de transición y emergencia del presidente Sagasti, se aprobó el marco conceptual de cuidados. Esto es el Ministerio de la Mujer, ¿no? Aprobó su documento, su marco sobre cómo entiende el cuidado, etcétera, ¿ya? Y sobre la base de eso, ahora, hace poco también, el, la presidencia del Consejo de Ministros hizo una propuesta, un proyecto de ley que lo ha remitido al Congreso, el cual tiene que ver con Cómo se crearía el Sistema Nacional de Cuidados. En este uh -huh. caso, la rectoría del sistema recaería en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y entra en diversos sectores que también ofrecen servicios y a los cuales se puede organizar. ¿no? Esta salud, esta educación, esta MIDIS, está trabajo, ¿no? hay un conjunto de eh, sectores pero bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer. Uh -huh. Esto está en la Comisión de eh, Constitución y tiene que debatirse. Ya han habido algunas reuniones, lamentablemente, eh, yo escuché en una, en una de los debates en la Comisión de Constitución que se decía algo así como, ay, ahora las mujeres quieren que les paguemos por cuidar a sus hijos, no, más o menos ya se pasan. ¿Ya? Entonces, nuevamente aflora este prejuicio, en este caso de los legisladores, muy triste además, este, viniendo de los padres y madres de la patria. Eh, o de lo contrario, cuando uno dice, bueno, hay que redistribuir el cuidado entre hombres y mujeres, dicen, pero ¿cómo vamos a decirles a los hombres que cuiden si ustedes están quejando que los hombres son violadores de los niños? ¿No? Entonces, de alguna manera, en vez de atender el otro problema, lo ponen como de pretexto para no avanzar hacia eso, ¿no? Pero está puesta la iniciativa en el Congreso. Yo creo que hay que insistir en que se debata. Eh, de hecho, la propuesta es solo una propuesta, se puede mejorar en el debate.
1: Eh, y en relación al trabajo comunitario que se realizan, ¿no? Eh, tanto hombres como mujeres, ¿consideras que... ¿Se da de, de igual forma entre hombres y mujeres y eh, cuál sería la importancia en todo caso ¿no? de que ambos se involucren en, en este tipo ¿no? de, de trabajos? Sí, eh, en el rol comunitario,
0: fundamentalmente, si bien participan hombres y mujeres, los hombres están participando más en las eh, funciones que tienen que ver con eh, dirigencias u organizaciones territoriales tradicionales. Y las mujeres están más en la participación que tiene que ver con eh, la subsistencia, ¿no? responder a las necesidades de vaso de leche, alimentación, la olla común. ¿no? Ahora todas las ollitas que hemos visto que surgieron, en la pospandemia, uh -huh. eh, no están en realidad siendo organizaciones lideradas por los varones, ¿no? Son las mujeres las que nuevamente salen a, a esta ocupación, ¿no? Entonces, si bien ambos están en el espacio comunitario, están en su, eh, todavía en esos este, roles eh, tradicionales, ¿no? Uh -huh. Y eh, nosotros también hemos planteado varias veces, por ejemplo, este, Almidis, ¿no? ¿Por qué cuna más que descansa sobre las madres cuidadoras ¿no? no han incorporado padres cuidadores, sin embargo, eh, en una línea de trabajo que ellos tienen, que se llaman pautas de crianza, sí cuando hacen las visitas domiciliarias, tratan de involucrar a los hombres en estas pautas de crianzas. ¿no? por ejemplo, allí podría haber este, un pequeño avance, no pero la idea es ir involucrando a los varones también en todo lo que tiene que ver con las necesidades ¿no? y las prestaciones para resolver el tema del cuidado.
1: Vale, Jenny, muchas gracias por todas tus respuestas De hecho, es un tema que Bueno, es cotidiano, ¿no? Lo vemos todos los días Es la vida es, misma Exactamente o sea, sí. Y creo que va pasa de manera muy soterrada como mencionabas, ¿no? Y que de pronto no nos damos cuenta de por qué sentimos tanta carga, por qué nos estamos tan estresadas. No, de pronto esto es algo que vivimos cotidianamente, ¿no? Y es importante seguir reflexionando sobre esto. Me parece muy valioso lo que mencionaste acerca del sistema, ¿no? De cuidado nacional de cuidados, que de pronto tenemos que poner mucho ojo ahí porque finalmente son eh, políticas, ¿no? Es. Que nos van a afectar y que nos involucran en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, en lo más mínimo desde que nos levantamos. Y incluso de la cama. Bueno, y eso sería todo en nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Jenny. Eh, nada, ¿te gustaría dar unas palabras finales antes de despedirnos? Bueno, gracias a ti por,
0: por abordar este tema y solamente recordar que el cuidado es un derecho humano y que además es lo que sostiene la vida en la comunidad y en el planeta. Sin el cuidado, sin los cuidados, no habría nada. ¿No? Así que en realidad es el tema más importante de todos y debería ser transversal a toda nuestra vida. ¿no? Y por favor, vigilancia con ese proyecto que está en el Parlamento.
1: Gracias, Jenny. Bueno, eso sería todo nuestro programa de hoy. No se olviden de compartir este programa. Nuestras redes sociales salen en la cajita de descripción. Nos vemos.